0: Bienvenue dans What's Next, le podcast consacré aux productions d'Aaron Sorkin, et notamment à la série The West Wing. Je suis aujourd'hui avec Florian, comme d'habitude. Salut Ludovic, comment ça va euh, Ça va très bien, et toi Très bien, très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la série The West Wing, à la Maison Blanche en français, de l'épisode 6. « Mr. Willis of Ohio »,« Monsieur Willis de l'Ohio euh, » en français. C'est un épisode qui a été écrit par Aaron Sorkin, mais qui retourne sur les intrigues politiques. Qu'est-ce que tu en as pensé, Florian
1: Alors, euh, plusieurs choses. Déjà, j'ai trouvé euh, intéressant sur, euh, sur plusieurs plans. Euh, les, les thèmes qui traités, euh, étaient traités euh, étaient je trouve assez cool et j'avais aussi, euh, aussi une, une, une attente particulière pour cette, euh, cet épisode parce que tu m'avais annoncé que c'était ton épisode préféré de, de toute la série alors déjà j'ai une question euh, à ce sujet là euh, est-ce que ça veut dire que pour toi tous les autres épisodes qui, euh, qui vont venir
0: après sont un peu moins bien oui je vais parler euh, de l'épisode préféré je pense que c'est peut-être un terme un peu fort en fait c'est <rire> l'épisode pour lequel j'ai la plus grande affection d'accord euh, j'ai d'autres épisodes que j'apprécie beaucoup, mais c'est sûrement l'un des épisodes que j'ai regardé le plus et qui me touche le plus pour des raisons qui me sont partiellement inconnues, mais que, mais que j'aime particulièrement par les thèmes qui y sont abordés et par la façon dont ils sont abordés, notamment la partie politique de
1: l'épisode. D'accord. Bah, euh, justement, quand, quand j'ai regardé cet épisode, j'étais attentif pour essayer de déceler les... Euh les éléments qui, qui auraient pu te, te toucher particulièrement de, dedans donc on reviendra sûrement là dessus euh, lors du résumé et
0: eh bien attaquons le résumé et
1: eh bien c'est parti alors euh, l'épisode s'ouvre sur euh, une partie de poker qui euh, réunit donc l'ensemble le, du staff euh, de la maison blanche ainsi que euh, que le, le président à l'exception de, de charlie donc son assistant euh... est ce que tu sais quelle partie de quel type de poker euh, il joue alors je suis pas un grand expert en poker Moi, je connais le le Texas Hold'em, mais ça n'avait pas l'air d'être euh, ça. Est-ce que tu peux.
0: Euh... Ouais, c'est pas le Texas Hold'em. Bon, donc, le, effectivement, la variante la plus jouée au poker, euh, c'est le Texas Hold'em. c'est-à-dire que tu reçois deux cartes mmh. et ensuite as un pot commun euh, de cinq cartes exact. Euh, et tu as euh, trois tours de, de parole. Euh, le, la version que tu vois le plus souvent euh, quand tu regardes euh, la télé depuis euh, ou, le, ou au cinéma depuis toutes ces années, c'est souvent c'est le five Stead poker, c'est-à-dire c'est la version où on te distribue cinq cartes. Mm -hmm. C'est ce que j'avais euh, appris quand j'étais tout petit. Ouais. Tu, voilà, et tu as un certain nombre de, de tours de parole. Je crois que c'est aussi trois. Tu peux changer de carte. Enfin, tu as des variantes aussi dans le five Stead poker. Mm -hmm. Là, il joue à une autre variante, c'est le seven stud poker. Wow. Les Seven stud Poker, en gros, c'est... Tu as deux cartes te, que tu ne montres à personne. Chacun a deux cartes. Mmh. Tu peux jouer à 8 au max. Donc, contrairement, par exemple, au Texas Hold'em, où tu peux être 10 à la table parfois. OK. Donc, sur le, sur le, le Seven stud Poker, tu peux jouer à, à huit. Euh, tu as, chaque personne euh, reçoit deux cartes qu'il ne montre à personne. Et ensuite, au premier tour, il reçoit une carte euh, que tout le monde voit. Et ensuite il y a 4 tours de, de parole, contrairement du coup au, au, au Texas Holdem où il y a 3 tours de parole, et à chaque fois euh, on reçoit euh, on a 5 cartes devant soi, plus deux cartes cachées. Mm -hmm. Et euh, donc euh, à chaque tour tu dois, euh, comme le Texas Holdem, soit te coucher, soit suivre, soit relancer. Okay. Euh, donc c'est pareil que le Texas Hold'em, beaucoup de variantes dans le Seven Stud. Donc dans le Texas Hold'em, la variante qu'on connaît le plus, celle euh, qu'on a découverte beaucoup euh, par euh, les émissions avec Patrick Bruel, c'est le Texas Hold'em No Limit. C'est-à-dire tu peux euh, parier tout ce que tu veux à chaque tour. Oui. Mais euh, tu as beaucoup de versions, tu as, as le Pot limite euh, tu as le, la version limite où tu peux... Parier euh, une somme fixe à chaque tour. Okay. Euh, enfin, il y, y a énormément de types de versions. Là, j'imagine qu'il joue. Alors, c'est pas précisé, mais j'imagine qu'il joue euh, au Seven Stud euh, them, au Seven Stud euh, No Limit. Et je pense, euh, vu, vu la façon dont, dont, euh, dont il parie, en plus, il, il parie avec de l'argent euh, euh, du vrai argent.
1: Exact. Bon, des petites sommes. Ça reste des sommes raisonnables de ce que, le, de ce que je vois sur la côte
0: j'ai l'impression que c'est des billets de 1 et de 5, mmh. mais de loin. Mais voilà, c'est intéressant qu'il joue Seven Stud parce que Seven Stud ce n'est pas une va la variante la plus connue, même en 99, Mais c'était une variante qui est très, très jouée dans les casinos. Euh, et je pense que ça vient aussi de là. D'accord. Je pense qu'il jouent à, une, à cette variante-là, parce qu'elle est beaucoup jouée euh, dans, les, dans les casinos à l'époque. Le Texas Hold'em, c'est une variante qui a, mais qui a explosé en popularité, et notamment qui a explosé en, en popularité euh, dans les années 2000, euh, par deux, deux événements le, Les WSOP En fait Où euh, les tournois ont été ouverts à tout le monde mmh. Et euh, L'un des plus emblématiques gagnants Celui qui a fait exploser le poker le, En tout cas le, le Texas Hold'em C'est un gars qui s'appelait Chris Moneymaker Et c'est son vrai nom Moneymaker <rire> euh, Ça en, rend donc, pas. En, en anglais, en français Moneymaker c'est à dire faiseur d'argent hein. euh, Donc euh, euh, et il avait gagné euh, 2 500 000 dollars euh, lors d'un des, des premiers tournois euh, WSOP euh, télévisé. Ce qui est pas mal. Et, euh, et la, la, le deuxième, euh, le, le, le deuxième tour type de tournoi qui a popularisé le, le Texas Hold'em, c'est le World Poker Tour. Et là, le World Poker Tour, c'est euh, euh, une émission sur Canal+, euh, qui a été présentée par, euh, entre autres... Euh, Patrick Bruel et qui a fait découvrir le poker à la France je pense mmh. au grand public euh, et là où ils jouaient eux aussi au, au Texas Hold'em il euh, faut savoir que le Seven Stats c'est un peu plus difficile de, euh,
1: de bluffer parce ouais.
0: que parce que tu vois les cartes de tes adversaires alors que tu vois oh, partie, beaucoup hein. de cartes de tes adversaires parce que tu vois 5 cartes de, ton de tes adversaires alors qu'il en a 2 cachées, ça veut dire que toi tu vois si vous êtes 8 40 cartes. Donc si tu sais compter les cartes tu vois à peu près les combinaisons qui se passent. Mm. Donc c'est beaucoup plus de difficile de bluffer. Euh, et d'ailleurs tu vois dans la scène euh, CG qui est la donneuse, la dealeuse en, en anglais mm. euh, qui donne les cartes, euh, dit aussi ce qui manque à chacun pour éventuellement faire une main. Mm. Parce que bah, évid évidemment ils ont beaucoup de cartes distribuées, donc euh, euh, c'est le Seven Stud c'est moins marrant à jouer que le Texas Hold'em parce que le Texas tu as beaucoup plus de notion de bluff mmh. et d'humain. Euh, euh, Seven Stud, il faut si tu sais très très bien compter les cartes tu peux être un très très bon joueur. <rire>
1: voilà, ce podcast euh, se nomme désormais, désormais House of Cards comme vous l'avez compris. <rire> <rire> euh, du coup ouais, donc on a cette partie qui, euh, qui se déroule et euh, Bartlett alors c'est assez drôle la manière dont c'est amené il est, euh, il, il est en mode trivial poursuite c'est à dire qu'il se met à poser des questions euh, random euh, qui viennent de, de nulle part donc euh, quel genre de fruit euh, euh, possède ses graines à l'extérieur et, euh, et c'est drôle parce qu'on on sent bien que euh, c'est pas du tout la première fois qu'il qu se met à poser des questions euh, comme ça pendant la partie parce que tout le monde euh, instantanément euh, a l'air excédé euh, soupir, pas mais... la première fois pas la dernière fois ouais. <rire> Exactement. je peux te
0: dire qu'au cours des sept des saisons il le fait très très souvent d'accord
1: ok on va voir ça par la suite euh, alors c'est euh, assez marrant parce que cette scène elle montre pas mal la supériorité euh, de Bartlett sur certains plans euh, parce que non seulement il se permet de les euh, de, de les épuiser avec ses questions euh, qui alors je sais pas si c'est pour les déstabiliser pour euh, <rire> Ou pour, ou pour autre chose, mais, euh, mais non seulement euh, il fait ça, mais en plus de ça, il, est, euh, il finit par les éclater et, à, et à ramasser la mise.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que si, vu qu'il parle pendant qu'il joue au poker, c'est très difficile de se concentrer, <rire> notamment pour euh, compter les cartes. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est euh, toujours ce petit jeu qu'il a avec Toby, mmh. euh, d'essayer de le défier, ah, taquine, et puis, hein. au début... Toby euh, bah, le, arrive à, à surprendre tout le monde en répondant notamment à la question sur les, la ponctuation. Oui. Et, euh, et après, euh, il échoue. Et puis au moment où il échoue, bah, il perd aussi la main euh, parce <rire> qu'effectivement, euh, il s'est fait déconcentrer. Je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, Barclay, c'est euh, quelqu'un de très érudit, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui, euh, qui aime bien montrer sa, sa connaissance. Il est et, assez euh, chaud enfin. Voilà, et il euh, y a une expression euh, avec la confiture et, euh, et, 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 et la connaissance. Et lui, il a beaucoup de confiture, Barclay, je pense. Donc, euh, il étale pas mal. Voilà.
1: Et, euh, et il tartine tout le monde, comme on peut le voir. Euh, <rire> et donc, il, euh, à la fin de la partie, il, il, il en profite pour dire à Léo d'embrasser sa femme. Alors, euh, on voit tout de suite que Léo prend un air gêné. On, on, on sait pourquoi, parce que... Sont, euh, ils sont actuellement séparés, mais ça, euh, le président ne le sait pas. Et euh, c'est à ce moment-là que survient une alerte sécurité. Donc il y a des agents de sécurité qui déboulent et qui, euh, qui enferment tout le staff dans le bureau ovale. Et, euh, et alors cette scène était assez surprenante parce qu'on on est en plein milieu d'un moment de détente où ça plaisante, ça rigole. Et d'un coup, on est rattrapé par la réalité euh, des, euh, bah, de où on est, la, la Maison-Blanche, et des, des enjeux euh, qu'il peut y avoir derrière en, en matière de, de sécurité. Et, euh, et donc ça, ça fait un peu comme un froid qui tombe sur le, sur le, d'un coup sur, le, sur, le, sur la scène et je trouvais ça un, assez intéressant euh, <rire> donc il y a Bartlett qui joue le comic relief en, en rebalançant une question euh, euh, à son staff à ce moment là donc ce, qui est, ce qui est encore une fois accueilli par euh, euh, avec euh, comment dire enfin, ils sont assez, euh, assez excédés de, de sa capacité à, à, à continuer à, à faire ça malgré les, la situation un peu, euh, un peu tendue. Et en fait, très très rapidement, le, bah, le, le, la sécurité euh, indique que l'état d'alerte est terminé. Enfin, l'état d'alerte, c'est peut-être un peu fort, mais que la situation est sous contrôle et qu'ils euh, peuvent de nouveau euh, vaquer à leurs occupations. Et c'est ainsi que démarre le générique de début euh, de l'épisode. Donc euh, intro assez, euh, assez forte et assez contrastée. Et intro
0: qui quand même un, un, qui, qui va nous indiquer les, euh, le filer de l'épisode Notamment la question de, du recensement uh -huh. euh, Sur lequel il y a une loi dont on va parler un peu plus tard uh -huh. euh, L'intro est assez habile pour euh, euh, Entre les, tous les moments où euh, on plaisante sur euh, euh, La capacité de Barclay à montrer euh, son érudition uh -huh. On parle aussi des choses qui vont se passer dans l'épisode et ça, je trouve ça assez habile euh, de la part de Sorkin.
1: Ouais, non, les, euh, les intros sont, euh, de manière générale, assez, euh, assez bien foutues. Et euh, donc, à la fin du générique, on enchaîne sur Toby, qui est euh, dans les bureaux et qui est à la recherche d'un exemplaire de la Constitution. Alors, c'est assez drôle, parce qu'on euh, est à la Maison-Blanche et ils sont impossibles de mettre euh, la main sur un, un exemplaire de la Constitution, ce qui est quand même euh, assez fort. Euh, <rire> il fait même une référence à, à Amazon. Donc, euh, ouais, il, euh, il dit à, à, son, à ses équipes... Euh, non mais euh, Regardez sur Amazon.com alors c'est drôle parce que euh, bah, on est quand même en 99 euh, à l'époque de ouais. l'épisode et euh, Amazon c'est quelque chose d'assez euh, d'assez récent finalement euh, à l'époque même si ça a l'air d'avoir quand même déjà pas mal d'ampleur mais il me semble que c'était uniquement euh, dédié aux au livres euh, si euh, je ne dis pas de bêtises et c'est euh, et euh, et intéressant de voir que plus de 20 ans plus tard, c'est devenu un, un immense empire qui est très, très diversifié et, que, et qui existe toujours. Donc, ça, c'était le petit clin d'œil que j'ai trouvé assez, euh, assez sympa. C'est dingue qui référence ça quand même
0: en 99, oui. tu vois, qu'ils disent je veux dire, il aurait pu euh, dire euh, aller à la Fnac ou oui. un truc comme ça. Non non il a dit euh, Allez sur amazon.com quoi voilà donc il
1: a un petit côté prédiction euh, peut-être euh, C'est ça qu'il a pas dit euh, euh, aller sur l'icos ou
0: euh, ouais euh... ça <rire> non mais il aurait pu dire euh, Allez enfin je veux dire aller dans la Fnac américaine euh, enfin il y avait il a aussi des, des, des... Enfin, je... on ne peut pas on ne peut pas imaginer qu'il y ait des... qu'il n'y ait pas de librairie euh, à la sortie de la Maison Blanche euh... c'est vrai pas très loin tu vois mais c'est encore une
1: dire fois c'est un peu euh, et ça, ça fait un lien avec son euh, son aspect technophile qui lui a valu des soucis euh, euh, lors de la déclaration des
0: euh... mais t'as as tout à fait raison j'avais pas fait ce lien mais c'est c'est clairement ça il, il est clairement malgré sa tête euh, euh, pour faire référence à un, à un autre podcast de comptable euh, de 50 ans <rire> euh, il, il est super en avance sur son temps
1: c'est vrai donc euh, voilà, on, on dessine un, un Toby assez, euh, assez technophile, on va voir si ça se poursuit euh, par, la, par la suite. Euh, on voit CJ qui, euh, qui demande à voir Sam, euh, et donc elle le voit assez rapidement et euh, très inhabituel de sa part, parce qu'elle est d'habitude plutôt, euh, plutôt dans, la, comment dire, dans les sarcasmes, dans ses interactions avec Sam. Là, euh, tout de suite, elle est vraiment... Euh, très douce avec lui, elle le complimente, t'as un joli costume, t'as l'air en forme aujourd'hui, donc tout de suite ça me flaire l'embrouille. Et, euh, et en fait, elle lui révèle que euh, elle angoisse à propos du recensement parce que c'est un sujet qu'elle maîtrise absolument pas du tout, que ça fait plusieurs semaines, donc trois semaines je crois qu'elle qu bluffe complètement, y compris euh, auprès du président euh, sur le fait qu'elle qu maîtrise le sujet alors que elle ne comprend pas de... Enfin, elle n'y comprend rien. Et en fait, en, en suivant les différents mémos et messages qui sont passés ces derniers temps, elle, elle a réalisé que c'était quand même peut-être quelque chose d'important et qu'il fallait qu'elle qu se penche un peu plus sur, dessus. Sur,
0: <rire> surtout que la loi va être passée dans les prochains jours voilà. et que elle, c'est quand même le, euh, la presse secrétarie, donc elle doit parler devant la presse de ce sujet-là euh, à un moment donné, une fois que la loi sera passée ou, tu vois, ou même pendant les... Pendant les briefings, et donc euh, c'est euh, quand même un peu... Alors, je pense que c'est une astuce scénaristique pour préparer le reste. Oui. Ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que c'est euh, un, un peu gros quand tu regardes la situation en vrai, mmh. euh, parce que tu ne peux pas attendre euh, trois semaines, parce qu'en <rire> gros, on dit trois semaines. Ça fait long. Mais hein. euh, je veux dire, cette loi, euh, je... une loi, ça se prépare des mois avant. Mmh. Quoi. Et, et je pense que c'est une astuce scénaristique pour nous préparer l'épisode qui euh, va être un épisode euh, un peu référence dans The West Wing, dans le sens où euh, souvent The West Wing essaye de nous expliquer la façon dont sont faites les lois, et, euh, et la façon dont, es, euh, dont la, la République, la démocratie fonctionne aussi. Euh, et, et cet épisode-là le démontre, euh, on passe par des petites astuces pour faire expliquer aux personnages dans The West Wing euh, comment fonctionne la démocratie. Ouais, c'est clairement et... une astuce
1: pédagogique pour, euh, à travers le personnage de, ouais. de CJ, expliquer euh, les enjeux qu'il y a derrière pour les, les spectateurs, euh, pour bien comprendre. Euh, Exactement.
0: Ce qui se passe, ouais. Et, et c'est aussi pour ça que j'aime bien cet épisode, parce que... Par ce biais-là, il y a un aspect éducatif, en tout cas pour les états unis de comment marche le recensement. Et on le verra plus tard dans l'épisode. Et,
1: euh, et donc voilà, bah justement, donc elle lui demande un cours particulier pour, pour en apprendre un peu plus à ce sujet-là. Euh, on bascule sur Donna qui, euh, qui discutait avec Josh et qui le titille un peu à propos euh, de l'excédent budgétaire qui est assez important euh, cette année-là. Je crois qu'il s'agit de quelque chose comme... j'ai 30 milliards. 30 milliards, voilà, c'est pas mal. Mmh. Euh, et en fait, selon elle, l'argent euh, qui a été euh, prélevé en trop euh, dans les impôts bah, devrait être euh, tout simplement restitué euh, aux citoyens
0: euh, euh, parce que, Alors, si on n'en a pas besoin. c'est pas exactement ce qu'elle dit. C est, c est, c est, enfin, c'est l'esprit de ce qu'elle dit. Mmh. Elle, parce que dans, dans la scène, elle dit... Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on... C'est aussi une manière d'expliquer quelle est la différence entre un républicain et un démocrate. C'est qu'en gros, il y, y a une notion de... Euh, les, les républicains préfèrent euh, ne payer moins d'impôts et que chacun soit responsable de son argent mm -hmm. pour le dépenser où il veut. Et notamment, euh, s'il doit dépenser pour la santé, s'il doit dépenser pour l'école, bah, il a son argent, il le dépense où il veut. S'il ne veut pas envoyer ses enfants à l'école, il n'envoie pas ses enfants à l'école. Je plaisante. Hein. <rire> tu dois envoyer tes enfants à l'école. Mais si tu veux les envoyer dans une bonne école, euh, bah, tu dois payer plus. Si tu veux être bien soigné, ben, tu dois payer plus. Voilà. Yeah. Ça, c'est l'esprit des, répu des républicains. Yeah. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. De ce que tu est dis, donc les démocrates,
1: c'est plutôt euh, l'esprit de euh, bah, s'il y a de l'argent en trop, on l'investit. Et, euh, et, euh, on l'investit
0: ouais. pour, les, pour les gens, en gros. Okay. C'est euh, ce que reprochent les républicains aux démocrates, c'est qu'en gros, ils disent, euh, vous ne responsabilisez pas les gens, les gens doivent être, ils sont responsables d'eux-mêmes, ils doivent se débrouiller. Mmh. Voilà. Ils, ils doivent travailler pour gagner de l'argent. Et cet argent... Ils savent comment, eux, le dépenser. Les démocrates, en gros, c'est... Euh, on doit collectivement utiliser l'argent que l'on a pour aider tout le monde à, à vivre au mieux. Donc, euh, globalement, ils sont beaucoup plus pour la sécurité sociale, même mm -hmm. s'ils si ne sont pas pour la sécurité sociale à la française, dans les faits. Ils sont plus pour quelque chose qui apporte de la santé, une meilleure santé pour tout le monde. Euh, plus d'investissements euh, euh, dans, euh, dans l'école, enfin... Beaucoup plus, tu vois, et même tu vois ça Dans, dans, la, dans la politique d'aujourd'hui mmh. Où euh, typiquement tu as un président, le président Biden Qui euh, veut renforcer euh, La sécurité sociale, l'Obamacare Comme ils appellent ça euh, euh, En gros, mmh. l'Obamacare Ça s'appelle pas vraiment Obamacare La loi s'appelle le Affordable Care Act mmh. euh, C'est-à-dire L'ACA euh, Et, 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 la CA. et euh, c donc c'est une, une loi Qui, perme, qui oblige on va dire, enfin, qui permet à euh, aux personnes de s'inscrire à une sécurité sociale beaucoup moins chère, qui est euh, qui, qui qui donne des options pour avoir euh, chez certains assureurs euh, une, une assurance qui est baquée par euh, par le gouvernement des États-Unis, qui leur permet de payer moins cher sur un certain nombre de sujets
1: bah, affordable ça veut euh, littéralement dire euh, il me semble accessible financièrement enfin je crois qu'il y a peut-être un, un, un terme exa plus...
0: exactement donc ça, ça fonctionne pas du tout comme en France où en France tout le monde cotise dans une source commune et euh, bah, quand tu es malade bah, c'est dans cette source commune là que tu vas prendre l'argent mmh. euh, en tout cas une partie puisque euh, on, on, en France euh, on rembourse pas 100% on rembourse entre 60, 50 et 70% suivant les, les actes et ensuite euh, toi à titre personnel tu payes à une à une autre une assurance euh, soit une mutuelle soit une assurance donc après la mutuelle c'est quelque chose qui fonctionne un peu comme la sécurité sociale mais euh, de manière privée mmh. et ensuite à as l'assurance qui est quelque chose de complètement privé et qui euh, euh, qui va investir ton argent pour euh, euh, pour ensuite euh, te rembourser euh, un certain nombre de frais mmh. euh, donc ça c'est deux en gros il y, y a plusieurs niveaux mais à la fin euh, en France tu as en général une sécurité sociale ou une, et plus une mutuelle ou une assurance qui te permet de payer euh, pratiquement zéro ou du moins euh, très très peu euh, pour ta santé en tout cas pour les actes euh,
1: les actes principaux enfin, les, les actes les plus répandus euh.
0: les actes les plus répandus mais euh, même les, les actes d'hôpitaux euh, durs euh, tu payes euh, euh, quand je, je, je me rappelle très bien euh, euh, D'avoir payé 100 euros mmh. alors que sur la facture c'était marqué que ça coûtait euh, 10 000 euros, oui. tu vois. Donc, te, ça reste il... pas mal, euh... c'est assez ouais, voilà. affordable donc, comme ils disent. Bah, c'est pire qu'affordable parce que oui. quand tu quand quelqu'un accouche aux États-Unis, tu dois payer au minimum 5 000 dollars. Oui. Euh, et, euh, et là, c'est si tu as une assurance en gros, c'est si, si, si déjà tu as une assurance. Nous on paye par mois globalement, c'est ce qui va rentrer dans le pot commun. Mmh. Sauf que dans la 4 Act, tu n'as pas de pot commun. donc euh, Tu peux avoir des gens qui payent euh, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 dollars par an mmh. uniquement pour euh, couvrir euh, les frais de santé qu'ils pourraient avoir. C'est-à-dire que si tu n'es pas malade... Tu as perdu ton argent.
1: Ouais, c'est euh, pas c'est effectivement pas du tout le même modèle. Mais alors, la question que je me pose, c'est est-ce que euh, du coup, ça nous indique que Donna euh, a des euh, tendances républicaines
0: alors, il faut savoir, je vais un peu spoiler, mais ça peut expliquer. Donna, elle vient de l'Indiana. Okay. Euh, et l'Indiana, c'est une terre qui est républicaine, okay. euh, à la base. Ça ne veut pas dire qu'elle-même est républicaine, mais... mais qu'elle a, a des élevée dans, <rire> Voilà, elle a été élevée par des influences républicaines. Donc, elle se pose des questions, et euh, souvent dans la série, on la verra d'ailleurs... Discuter de pourquoi les démocrates font ça. Ah. Et c'est aussi un contrepoint. Même si elle-même est démocrate, hein. mais euh, c'est euh, un, un peu pareil que ce qu'on voit aujourd'hui euh, dans la politique américaine. Tu as des démocrates qui sont très conservateurs et euh, qui, qui peuvent voter très facilement pour les républicains sans que personne leur en veuille parce que. Parce qu'en fait. Euh, c'est cohérent ils sont, avec leur, leur pensée. Euh, ils, sont, ouais, ils sont cohérents avec, euh, la, de là où ils viennent, quoi.
1: Alors, on enchaîne sur une réunion euh, où il est justement question de, du budget. Alors, j'ai pas, j'ai pas vraiment tout compris. Euh, il parlait de différents types de chantiers euh, assez divers et variés. Euh, mais dans la foulée, il y a Mandy qui annonce qu'une rencontre est prévue avec donc, Gladman et Skinner, qui sont euh, deux euh, congressmen, euh, des députés. Euh qui, euh, qui seraient euh, apparemment deux des trois votes clés euh, nécessaires pour, euh, pour faire passer la loi finance, euh, et notamment sur une, une question d'un amend un amendement sur, le, euh, sur la question du recensement. Euh, grosso modo, ah. de ce que j'ai compris, c'est que si euh, ces, euh, ces trois votes clés n'interdisent pas euh, l'échantillonnage, euh, la loi finance pourra passer sans problème, et qu'en ouais. contraire, s'ils s'y si... opposent, euh, ça peut euh, compliquer les choses à ce niveau-là.
0: Donc, je, je vais peut-être me tromper dans ce que je dis, donc j'espère que des, si des gens nous écoutent, ils pourront me, me corriger. Mais la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des commissions à l'intérieur du Congrès. Mmh. Donc là, on parle des, des congressmen, donc on parle de l'Assemblée euh, du Congrès qui, qui est composée de 435 euh, euh, députés. Mmh. On va dire c'est la Chambre des députés, euh, si on voulait faire l'équivalent avec la France. Et, et dans cette Chambre des députés, il y a des commissions. Et dans ces commissions, on discute des lois et on vote pour euh, à l'intérieur de ces commissions pour voir si des amendements peuvent être intégrés dans les lois mm -hmm. euh, pour ensuite les voter. Okay. Donc là, si j'ai bien compris ce qui se passe, c'est qu'il y a une commission euh, dans la commission des finances, ils vont inviter trois personnes qui, euh, qui vont voter euh, contre leur proposition. Euh, et eux, ils veulent qu'un des trois euh, switch pour que l'amendement puisse passer dans la commission, puis ensuite la loi puisse être votée telle qu'elle.
1: D'accord, parce que sinon, il faudrait modifier euh, la loi pour... Euh,
0: sinon, bah, non, ouais, sinon, ils risquent euh, de... Si, si l'amendement la, si la, ne passe pas, eh ben, ils n'auront pas ce qu'ils veulent euh, dans la loi, mmh. euh, et ils seraient obligés eh ben, d'attendre euh, qu'il y ait une prochaine loi de finances pour la faire passer. Mais ce qui est important, c'est que là, on parle du recensement. Mmh. Euh, et je voulais en parler un peu plus tard, mais je vais en parler maintenant. Euh, il se trouve que le recensement il se passe tous les 10 ans aux États-Unis. Okay. Et, et tous les 10 ans dans les années 0. C'est-à-dire que là on est en 99 euh, à, à, au moment de la diffusion de cet épisode. Donc c'est pour 2000 C'est-à-dire que le prochain, le re prochain recensement c'est en 2000. Donc il euh, y a eu des recensements en 2000, il y a eu des recensements en 2010 et euh, théoriquement. Il, va y avoir, euh, il y a eu un recensement en 2020, okay. même si le recensement de 2020, en fait, il n'a pas été terminé parce que Donald Trump a essayé, dans le recensement, d'ajouter des questions, notamment d'ajouter des questions sur la citoyenneté. Ah. On va le voir, c'est important, parce qu'ils en parlent aussi dans l'épisode. Euh, théoriquement, on ne, passe, on ne pose pas les questions sur la citoyenneté. C'est-à-dire que, dans le recensement, doivent doit être aussi compté les gens qui sont là de manière illégale. Mmh. Euh, qui sont là de la manière illégale, mais qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on on sait qu'il y a des, des gens qui n'ont pas de papier, mais qui, qui peuvent vivre parce qu'ils ont, euh, une, une, ont une autorisation provisoire d'être sur euh, le territoire. Typiquement, aux États-Unis, en ce moment, il y a ce qu'on appelle la, le, la loi DACA. La loi DACA, c'est ce qui permet aux enfants d'immigrer... Qui eux n'étaient pas responsables euh, d'être sur le territoire américain, mm -hmm. d'avoir un chemin pour devenir euh, citoyen américain. D'accord. Euh, loi qui a été euh, en fait suspendue par, par Trump, euh, Trump et qui a été <rire> remis euh, sur le tapis euh, par Biden. Par Biden. Euh, et là, l'idée, c'est qu'effectivement, il y ait euh, pour chaque personne qui qui est sur le territoire américain mais qui n'est pas citoyen américain un chemin pour devenir ou pas citoyen américain. Un chemin légal. Okay. Donc, à la fin de ce chemin légal, soit toi, tu décides de ne pas être euh, citoyen américain, soit l'État décide de ne pas être citoyen américain. Ouais. Mais au moins, tu sais que euh, tu peux rester aux, Éta aux États-Unis tant que ce chemin n'est pas terminé. D'accord.
1: Euh, D'accord, c'est intéressant. Et, euh, et on... il y a aussi également un troisième vote-clé euh, qui, euh, pour le coup, est détenu par euh, le mari de de la défunte euh, Janice Willis, donc qui est une, une députée euh, qui, est, euh, qui est morte, euh, je crois, 4 mois auparavant. Euh... Alors,
0: ouais, c'est là où est un peu l'arnaque de cet épisode. Pareil, C'est un peu pareil que tout à l'heure, quand on parlait de notre ami euh, CJ, qui ne connaissait rien euh, <rire> euh, au recensement. Euh, concrètement, quand, une, euh, quand un député meurt aux états unis il doit y avoir une élection spéciale. Et tant okay. qu'il n'y a pas d'élection
1: spéciale... Ça gèle euh, tous les...
0: Euh... Et enfin il n'y a pas de vote pour ce, pour ce député okay. donc là il y a eu un, un, une sorte de raccourci euh, scénaristique pour euh, dire euh, bon, ben, il est devenu euh, euh, député, bah, y, député Alors, à la terme, place de euh, sa femme c'est vrai que je trouve voilà, ça étrange mais,
1: que ce euh, euh, soit qu'il y, euh, qu y ait une disposition euh, spécifique pour que euh, le mari euh, enfin le conjoint d'un euh, député euh, puisse le remplacer en cas de décès euh, parce qu'effectivement si le conjoint est, clairement euh, euh... Ça, aurait pu
0: exister, ça aurait pu exister, mais j'ai vérifié euh, à la fois sur les notes de l'épisode euh, et aussi dans la loi américaine, ça n'existe pas. D'accord. Euh, en tout astuce. cas pour les députés. Alors, en fait, il y, y, y a une différence entre les députés et les sénateurs. Quand, les, quand pour un député, un, sénat, un député meurt, il doit y avoir une élection, euh, ce qu'ils appellent une spéciale élection, c'est-à-dire euh, euh, une élection entre, entre deux mandats. Ouais. Pour terminer le mandat, sachant qu'on en avait parlé auparavant, les députés américains, ils n'ont que deux ans de mandat. Oui, donc, tous été. les deux ans, ils doivent être réélus euh, Donc quand il quand y a quelqu'un qui meurt, en général, ça prend quand même quelques semaines avant qu'il y ait une, une, une nouvelle élection. Et ben, pendant ce temps-là, il n'y a pas de voix pour ces, pour ces députés. Ça veut dire que quand tu as normalement 435 congressmen et, et, et congresswomen eh ben, tu ne vas pas avoir 435 euh, voix oui. euh, pendant ce temps-là.
1: Alors, ce n'est pas complètement précisé. Peut-être qu'il a été euh, élu en remplaçant par, euh, par voix. Bah, ce, qui est, ce qui
0: est étonnant, parce que comme, comme j'ai dit, elle a l'air d'être morte il y a deux ou trois semaines, ou il n'y a ah. pas longtemps en tout oui. cas.
1: C'est vrai, c'est assez récent. Euh,
0: et, en, et en général, euh, bah, une élection spéciale, ça peut prendre euh, six mois en fait.
1: Ah oui, d'accord. Pour,
0: euh, <rire> euh, pour se faire, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut. Euh, il faut que les gens puissent aient le temps de se déclarer candidats, puis ensuite, il y a une campagne. Euh, et du coup, si euh... tu à
1: deux mois de la fin du, euh, du mandat, euh, est-ce que l'élection spéciale a lieu
0: si Non, si tu n'es pas à deux mois. Mais là, tu es, es à peu, un peu plus d'un an, parce mmh. qu'on on, on avait dit, lors du premier épisode, que ça faisait un an qu'ils étaient...
1: Euh, oui, c'est aligné euh, sur, euh, le, sur le, la présidence.
0: Voilà. Donc ça fait un an qu'ils y sont, et théoriquement, il reste un an pour euh, ces congressmen pour, euh, pour, euh, pour la prochaine élection. Et donc systématiquement, donc, à mi-mandat euh, présidentiel,
1: il y a une, euh, un renouvellement de la Chambre des députés. Enfin, des... Euh... En,
0: en, ouais, d'accord. Renouvellement entier de la Chambre des députés et renouvellement par tiers de la Chambre des sénateurs. D'accord. Ok, c'est plus clair. <rire> euh,
1: et donc on évoque dans, dans cette scène que euh, ce fameux... Euh, monsieur Willis... Euh, euh, va très probablement s'aligner euh, sur le, euh, le vote des, des deux autres et que du coup, sa présence est un peu, euh, présence, est un peu euh, ouais. anecdotique.
0: Donc, on suggère que les trois personnes euh, qui sont des votes clés pour le recensement sont des, sont des Républicains. Mmh. Et en gros, ce qu'ils ce qu veulent là, c'est qu'un des trois euh, vote oui pour que ça passe à la commission, pour que ça puisse être voté. Mmh. Et, et en fait, euh, dans ces... ils ont besoin d'un vote sur trois, parce que dans une commission, en général, tu dois avoir peut-être 20 ou 30 membres. Euh, et il a... dans cette commission, il doit certainement suffire d'une seule voix pour que l'amendement puisse être collé à la loi, pour qu'elle puisse être votée. Voilà.
1: On en reparlera euh, plus tard dans l'épisode, mais euh, a... j'avais eu l'impression qu'il y avait plus euh, que, ces, euh, que ces trois personnes euh, dont, euh, dont les voix comptaient. Euh, mais... Euh, si tu veux, on en reparlera le, le moment ouais. euh, Bartlett s'entretient avec un, ange, un agent de la sécurité dans son bureau, donc à propos de l'incident qu'il y avait dans le, le prologue de l'épisode. Euh, et donc, il s'agit apparemment d'une euh, déséquilibrée euh, armée. Euh, alors, ça m'a fait un peu sourire parce que il euh, euh, n'y bon, a rien qui le prouve dans cette scène, mais euh, souvent quand. Euh, la personne qui commet un acte euh, délictueux euh, est blanche, on va dire déséquilibrée, tandis qu'on va plutôt dire terroriste ou, euh, ouais. ou des, des termes plus… Ouais. Euh...
0: Euh, clairement, y a, déjà, il y, y, a, y a un premier truc, c'est qu'à un moment donné, il pensait que c'était un bisou, donc déjà, il pensait que c'était un homme mm -hmm. et pas une femme. Donc, il dit « chi oui. à un moment donné, si tu te rappelles. Exact. Donc déjà, ils se disent, déjà, premier, euh, premier mm -hmm. basculement, déjà, c'est une femme. Et deuxième basculement, c'est une déséquilibrée. J'ai pensé exactement la même chose que toi quand il a dit déséquilibrée. Je me suis dit, elle doit être blanche. Voilà. Bon, mais a, a priori, hein, euh, si, euh, si, si, euh, si la logique euh, <rire> un peu débile euh, fonctionne. Quoi. Voilà. Mais, euh, c est, c est, mais ça me semble tellement si ancré dans pas. le
1: vocabulaire euh, journalistique ou euh, enfin, de, de, médiatique en tout cas, euh, c est, c est cette espèce de différenciation euh, euh, qui ne dit pas son nom... Euh que, euh, que je, pense, je pense que clairement c'est le, le cas dans cette scène, même si euh, on n'a aucune image de, de la personne en question. et donc euh, après, ah, voilà, bon, A priori, c'est une femme de 40 ans euh, qui, euh, qui aurait déclenché l'alarme. Et euh, on apprend que ce n'était pas euh, Bartlett la cible, mais plutôt euh, Zoé, sa fille. Euh, donc, ce qui bouleverse euh, très fortement Bartlett, on peut, on peut le comprendre. D'autant plus qu'elle était armée. Et ce, donc,
0: euh... et ce qui va fortement influer sur la fin de l'épisode.
1: Exactement. Euh, oui très fortement d'ailleurs <rire> euh, Léo euh, essaie de saisir l'occasion euh, de son passage dans le bureau pour parler à Bartlett de, de, de sa séparation d'avec sa femme mais euh, il rate un peu l'occasion parce qu'ils sont interrompus euh, et c'est ainsi que démarre euh, juste, juste après l'entretien avec les, les fameux trois votes clés donc on, on introduit les personnages de Gladman Skinner mais aussi de Joe Willis donc, le remplaçant de Janice Willis, euh, la députée qui est décédée euh, peu de temps avant. Et, euh, et donc, tout, très rapidement, Toby un peu, euh, va, va prendre le lead de l'entretien et euh, il présente le, le brouillon de. Enfin, le brouillon. Le, euh, la, la mouture de euh, la loi finance, donc, qui est un, un document assez euh, indigeste de 7000 pages et de pas loin de 25 kilos. Donc, euh,
0: <rire> ouais. c et euh... et, et d'ailleurs, euh, un, un peu avant dans l'épisode. Ils en parlent de cette loi parce que dans cette loi, c'est euh, la loi de finances qui, a priori, euh, parle du budget de l'année mmh. dans lequel on passe tout un tas de petits financements pour euh, euh, des trucs un peu débiles, euh, des 500 000 dollars pour un aéroport, des 1 million pour un truc, des 2 millions pour euh, euh, le slip de chez Paki. Voilà. Enfin, <rire> mais globalement, c'est vraiment ce qui se passe, hein. c'est-à-dire que... Euh, les, 435, les 535 euh, euh, congressmen et sénateurs, ils représentent d'abord leur état, donc ils essayent de passer des choses qui, euh, qui ont un intérêt pour eux et hein. euh, qui ont un pour eux, notamment pour la prochaine élection. Donc, plus ils auront passé euh, de petites aides euh, locales, euh, mieux ils seront armés pour être réélus. quoi. Oui. Ah, et donc c'est euh, assez important pour, euh, à leur échelle. Et, 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 et du coup, c'est pour ça qu'à bah, la fin, la loi de finances, elle fait euh, euh, X mille pages. Euh, il faut avec satisfaire des choses, tout le monde. Euh, <rire> voilà, il faut satisfaire tout le monde. Alors de, dedans, il y a des choses très importantes, mm. mais en plus, il faut satisfaire tout le monde. Quoi.
1: <rire> et alors, ce qui est à noter, c'est que cette réunion se tient donc la, la veille d'un week-end prolongé de, de, de trois jours. Et, et en fait, ça, c'est un peu euh, l'élément stratégique de Toby. Pour, euh, pour faire pression sur, les, sur ces dé députés, euh, donc en menaçant de leur, leur faire louper leur, leurs éventuels avions euh, pour partir en week-end. Et en, en fait, j'ai trouvé ça assez euh, cynique sur ce que ça dit du, du monde politique et, de, et, des, et des congressmen. C'est-à-dire que euh, les gens vont, euh, vont avoir tendance naturellement à privilégier euh, leur, leur confort personnel, leur, leur départ en week-end, à leur devoir de, de député, si important soit-il.
0: Et, et et c'est très intéressant parce que, je ne sais pas si tu as suivi euh, euh, le procès au Sénat euh, du deuxième impeachment de Donald Trump. Euh, non, non. Euh, donc, le deuxième, le, 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 le deuxième procès de, au Sénat s'est déroulé pour les événements du, du 6 janvier, mmh. où euh, donc, Donald Trump euh, a été empêché dans un premier temps par le Congrès pour euh, incitation à, à l'insurrection... C'est-à-dire l'envahissement du capital et euh, euh, le, le fait que les les insurrection les insurrectionnistes voulaient euh, renverser euh, le résultat des élections. Mmh. Euh, donc il se trouve que donc, cette, euh, cette, euh, euh, ce, 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 ce procès a eu lieu, et à un moment donné... Les démo... Donc ce procès a eu lieu et s'est déroulé euh, toute, toute une semaine euh, du, 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 de février. Et à la fin de la semaine, euh, les démocrates ont dit euh, « Est-ce que vous... euh, je voudrais que, euh, euh, que l'on amène des témoins euh, ?» Et pourquoi c'était important Parce qu'à à la fin de la semaine, donc, normalement, le, 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 le Congrès et le Sénat devaient prendre une pause... Mmh. Pour que les congrès, et les, 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 les congressmen et les sénateurs puissent rentrer chez eux euh, et, euh, et normalement euh, euh, vivre leur vie, aller voir leurs leur concitoyens, leur expliquer euh, les, euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer. Bon, il se trouve que euh, à la, tout le monde voulait partir et donc abréger euh, ce procès et voter pour ou contre, en, en gros. Bon. Euh, le fait que euh, donc, euh, les, les congressmans américains, euh, démocrates veulent amener des témoins aurait obligé tout le monde à rester ah. sur, euh, sur le terrain. Et, et du coup, euh, ils ont voté dans un premier temps, euh, ils ont fait voter au sénateur le fait d'accepter d'avoir des témoins, mais ils n'ont présenté aucun témoin pour qu'on puisse voter de suite et pour qu'on puisse justement abréger ah. et que tout le monde reparte chez soi. Euh, et euh, c'est... Complètement, cette tactique de Toby, elle est complètement euh, valide mm. parce qu'en gros, euh, à un moment donné, ils, ils veulent euh, les, les congressmen, ils veulent vivre leur vie euh, pour des choses importantes. Mm. Donc, ça avait, ça avait d'autant plus d'impact pour un procès en impeachment quand même, pour euh, euh, censurer le président et renvoyer et, et carrément euh, faire en sorte que le président soit jamais réélu. Euh, donc ça avait plus d'impact peut-être en 2021 qu'en 99 Mais la tactique de Toby euh, Elle est pas innocente Et elle, elle est très bien jouée pour le coup D'obliger euh, les congressmen à rester le plus longtemps possible Pour le, pour le vote Parce que c'est ce qui s'est passé S'ils avaient pas autorisé le vote euh, de, de, pour, pour le recensement En tout cas mmh. pour l'échantillonnage euh, S'ils l'avaient pas autorisé euh, ben, les les déroberts auraient fait en sorte de faire durer le, de faire durer le plaisir plus longtemps que, que possible.
1: <rire> c'est sûr. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, déjà, monsieur Willis euh, se démarque parce que lui, euh, il dit Non, mais euh, moi, j'ai tout mon temps. Je comptais euh, voir des amis de, de Janice, donc ça, de sa de, défunte femme. Euh, et donc, il n'a il a pas du tout prévu de partir. Donc, euh, déjà, c'est intéressant parce qu'il euh, il, il laisse à penser qu'il ne qu qu tombe pas dans le piège de la stratégie de Toby. Et, euh, et pourtant, la, la tournure que ça va prendre par la suite n'est pas forcément celle à laquelle on pourrait s'attendre à ce moment-là. Euh, on bascule sur une, euh, donc une phase de pédagogie avec euh, Sam qui donne cours à CJ, sur, toujours sur le recensement. Euh, mmh. et alors C'est euh, euh, intéressant parce que euh, il précise bien que la, la méthode de comptage actuelle où on, on compte euh, tout le monde... Euh, ben, est très 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 imprécise et que euh, ça, ça engendre un, un déséquilibre pour, pour, notamment pour les euh, populations défavorisées c'est important parce que euh, le recensement c'est ce qui va permettre d'attribuer, euh, alors j'ai plus tous les termes montés tête hein, mais ça va permettre d'attribuer le, le nombre de députés par, euh, par état si j'ai cru euh, si, voilà si c'est ça en...
0: En gros, sur le, euh, sur le Sénat, il y aura toujours 100 sénateurs, donc 2 mmh. sénateurs par, euh, ah ouais, par État, donc 5, 50 fois 2. Mais pour le, pour le Congrès, tu as 435 euh, congrès semaines, mmh. et le nombre, de, le nombre de députés par État dépend du recensement.
1: Voilà, donc pour avoir une bonne représentativité, il est important d'être euh, compté au plus proche de, de la réalité, et apparemment c'est loin d'être le cas euh, avec la méthode actuelle. Euh... Euh, euh,
0: sachant, que, sachant que la méthode actuelle, c'est du porte-à-porte, -porte, en vrai. Euh, C'est-à-dire ouais. que des gens, vont... oui, c des gens vont taper aux portes pour faire le recensement. C'est un peu comme en France, en fait, hein. oui. c est, c est pour, euh, pour faire le, euh, le parallèle. En France, tu as, as une méthode porte-à-porte, -porte, mais tu as aussi une méthode d'échantillonnage mm. euh, pour le coup. As, en fait, tu as, as les deux méthodes qui sont mélangées. Et c'est un peu ce que, ce que proposait euh, Toby et, et l'administration Barthel à l'époque. Mm. C'est en gros mélanger deux méthodes pour avoir un comptage beaucoup plus euh, beaucoup précis. précis ouais.
1: Et, euh, oui, et, euh, et on voit très bien, que, enfin, on imagine très bien que le porte-à-porte, -porte, bah, pour les SDF, ça marche pas, pour certains, certaines populations, c'est compliqué, et euh, ce qui euh, pousse vraiment à un gros déséquilibre. Euh, ensuite, on voit euh, la fille de Léo, alors j'ai euh, un doute sur son nom, je crois que c'est Mallory, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. exactement. Euh, qui, euh, qui vient prendre de ses nouvelles, et, euh, donc, bah, suite à la séparation daix parce qu'elle, bien entendu, est au courant. Euh, lui il dit oui non mais ça va ça va se tasser euh, et elle lui dit ah non, mais, non pas du tout ça va pas se tasser euh, et elle le met un peu en face à la, à la réalité <rire> donc heureux scène de Donna qui, qui réclame son argent euh, <rire> euh, à Josh euh, donc toujours sur le même thème de, justement de cette euh, opposition euh, républicain démocrate donc encore finalement une, une phase de pédagogie euh, dans, dans l'épisode et euh, ensuite, on voit Bartlett qui demande à Josh euh, d'emmener Charlie boire un verre dans un bar, parce qu'il ne sort pas des masses, il ne semble pas avoir beaucoup d'amis, donc ça, ça lui ferait du bien. Euh, J'ai noté un truc euh, qui m'a fait marrer dans cette scène, c'est que Bartlett euh, il propose de lui, de lui avancer l'argent pour le, pour le bar. Euh, Josh refuse, euh, bien évidemment, mais là, Bartlett, en, en tête en ses poches, il s'aperçoit qu'il bah, n'a plus, enfin, plus d'argent sur lui, et d'ailleurs, il n'a plus de clés non plus. Et, euh, et c'est vrai que ça doit être une vie euh, étrange, euh, celle dans laquelle euh, on t'ouvre tou les portes que tu as besoin d'ouvrir et euh, on paye euh, les choses que tu as besoin de, de payer. Et, euh, ouais, euh...
0: surtout qu'il a quand même gagné pas mal d'argent au poker euh, l'année d'avant. <rire> euh, <rire> euh, où, est... <rire> où est passé c'est
1: arme Où est <rire> euh, <rire> passé <rire> Euh, donc Josh propose le verre à Charlie euh, tout, et donc euh, qui, euh, qui accepte euh, après quelques hésitations euh, quant à la nature du bar en question
0: euh, <rire> euh, j'adore okay, petit, euh, ouais, la petite la partie euh, est-ce que c'est -ce est -ce est un bar gay en gros c'est ce qu'il demande c'est oui, hein, oui, voilà. vois c'est <rire> Genre mais je, je, je crois pas que je est bon. mange de bon, ce pain-là. Ouais. Est-ce que c'est est ce que tu me demandes <rire> Et lui non, lui, lui non non c'est un, un, un régulier. Voilà. <rire>
1: et, euh, et du coup il donc il finit par accepter et alors tout de suite euh, il se fait embusquer par par Malorie et Zoé euh, et en fait de fil en aiguille il y a un effet boule de neige où euh, bah, il y aura quasiment tout le tout le staff qui va se retrouver euh, au bar euh, parce que euh, Josh propose également à Sam qui est en train de donner son cours à CJ, CJ dit j'aime la bière donc, euh, donc euh, on y va et, euh, et du coup on va se retrouver avec tout ce beau monde j'adore
0: comment que mon, que, CJ s'invite oui. euh, <rire> parce qu'en en, en gros il, y a, ouais, il se dit euh, comme il y a Malory enfin Josh il se dit comme ouais. il y a Mallory, j'ai emmené Sam mm -hmm. euh, et, euh, et là il y a, malheureusement il y a CJ enfin malheureusement non mais il <rire> y a CJ qui est juste à côté de lui et du coup il y a CJ qui se dit mais pourquoi moi je ne suis pas invité, c'est pas normal et donc elle, elle le dit très habilement en même temps mais <rire> elle se fait inviter
1: voilà et euh, donc bah, bien entendu bah, ça, sent les... ça sent les emmerdes tout ça et encore une fois on va le voir un peu plus tard euh, donc euh, bah, du coup ça fait la transition avec le, euh, un énième cours sur le recensement euh, de la part de Sam pour euh, CJ et euh, juste après ça on revient à l'entretien avec les congressmen euh, et donc, euh, bah, Toby appuie sur ces inégalités euh, dont ça me parlait justement à, à CJ, et euh, en donnant l'exemple de euh, 8 millions de Noirs qui n'ont pas été comptés, alors que 4 millions de Blancs ont été comptés deux fois euh, ouais. donc avec la médecine ça, du et, porte à porte. Et,
0: et, ouais, exactement. Et, et ça, pourquoi c'est inégal Parce que peut-être qu'on comprend pas en France parce que tout est, tout est centralisé en fait. Ouais, donc, euh, ouais. euh, in, in finalement, on, on a moins ce. ce, ce on a moins cet effet de décentralisation C'est-à-dire quand il dit 8 millions de Noirs N'ont pas été comptés, 4 millions de Blancs Ont été comptés, il faut savoir que Comme il y a eu, comme les gens euh, Vivent par communauté En fait les, les Noirs ils, ils vivent Beaucoup au même endroit mmh. Et donc les Blancs ils vivent beaucoup au même endroit Donc si tu dis que 8 millions de Noirs n'ont pas été comptés Et 4 millions de Blancs ont été comptés deux fois ça veut dire que dans certains endroits On va avoir plus de gens qui représentent La population blanche Exactement. Que la population afro-américaine voilà. C'est ça le vrai problème de, du comptage. Et, euh, et, et d'ailleurs, oui. Et, et oui, et je voulais dire, là, il parle, il parle même pas des, des hispanophones, en fait, dans dans, dans 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 cette dans ce dialogue, parce que c'est peut-être encore pire pour eux, puisque le, le, la majorité, une, une des grandes majorités de la population euh, légale et illégale euh, d'immigrés aux États-Unis mmh. reste. Euh, euh, les hispanophones donc euh, les latinos ah, dit, du Sud, euh, ouais. aux états unis donc l'Amérique du Sud notamment le Mexique mm. euh, qui est sous-compté parce que effectivement euh, les gens ne vont pas se déclarer alors qu'ils sont illégaux de peur de se faire ensuite dénoncer
1: oui ça semble assez, assez logique euh, en effet et du coup bah, en plus de ça Toby euh, insiste sur le fait que euh, l'échantillonnage bah, ça serait non seulement plus précis mais également euh, beaucoup moins cher et je crois qu'on parle de 4 milliards euh, de dollars de moins, ce qui est quand même pas négligeable. Mais alors, euh, Gladman et Skinner, ils reviennent à la charge et euh, ils disent non, mais c'est euh, anticonstitutionnel. Et donc, justement, bah, Toby euh, qui, a, qui, qui a réussi à se dégoter. Et en cela, ils, ils, de...
0: ils, ils sont peut-être pas faux. Hein,
1: ouais. Quand ils disent ça, au oui. moment où ils le disent. Et, euh, et alors, donc là, on, on ouvre la constitution et euh, donc, Mandy euh, lit l'extrait en question. Et là, c'est intéressant parce que, euh, donc, euh, oui, on dit qu'il faut prendre euh, en compte la totalité des, euh, des, euh, des citoyens. Et euh, il est fait mention de libre de service. Et, euh, et c'est là que Toby va intervenir euh, et euh, demander à, à Willis, en sa qualité euh, d'enseignant en sciences sociales, ce que, ce que ça signifie. Et là, bah, tu, peux, tu peux nous dire euh, ce, que, euh, ce que ça signifie, c'est que... Il y a toute une euh, une partie de la population, euh, donc la population non libre, qui n'était pas comptée, euh, donc les esclaves tout simplement. Donc on revient euh, aux noirs. Euh... Ils
0: n'étaient, c'est pas qu'ils n'étaient pas comptés, c'est qu'ils étaient mal comptés, c'est qu'ils qu étaient... étaient comptés comme trois cinquièmes d'un. Voilà, homme.
1: exactement. C'est
0: ça que disait avant la Constitution, avant qu'elle soit modifiée.
1: Voilà. Et donc, euh... donc voilà, ça ça remet encore en, en exergue l'aspect très inégalitaire de de cette méthode de comptage. Euh... Et alors, donc là, euh, pour Gladman et Skinner, ça a l'air d'être assez pliant. Ils, sont, euh, ils, vont, ils vont camper sur leur position, et euh, c'est là que Willis crée la surprise, euh, parce qu'il déclare soudainement euh, qu'il va, bah, qu va voter oui. Euh, et, et donc les deux compères sont...
0: Euh, sont... Et, et d'ailleurs, j'aimerais lire le résumé euh, qu'écrit Florian à chaque fois, <rire> parce que euh, la phrase est, est très, très, très crélaire, Willis décide soudainement qu'il va voter oui au grand désarroi des deux tocardos. <rire> Ouais,
1: ouais c'est un peu... Euh, Là, je, un peu... Je, je
0: dirais que tu as pris parti euh, pour, les, pour les démocrates dans cette histoire, ouais. euh, monsieur Florian.
1: J'ai pris parti parce que je, je, euh, <rire> voilà, je, je milite pour l'égalité euh, des peuples. Euh, et, euh, et, et donc, euh, oui, non, je suis complètement euh, partisan hein, sur, euh, sur ce point-là. Euh, et, et, et surtout, je les trouve assez, euh, assez détestables dans, dans la scène. Je pense que c'est... Euh, c'est aussi tourné. Euh, c'est fait exprès. Voilà. <rire> Après,
0: il joue le jeu politique. Hein, euh, mm. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime bien cet épisode. Mm. C'est, en gros, dans cet épisode, tu as euh, quelqu'un qui... Et c'est exactement ce que dit Toby, d'ailleurs. Mm. Tu as Toby qui donne ses arguments. Des hommes politiques qui l'écoutent mm. et qui décident sur ses arguments. Et non pas parce qu'ils ont une position politique.
1: Voilà. C'est-à-dire
0: ce qu a... que euh, Gladman et Skiller, ils sont républicains. Et de toute manière... Peu importe euh, qu'on leur dise qu'ils ils auront euh, euh, de la glace gratuite à la fin. Ils réagiront en, en républicain. Voilà. Ils, ils réagiront en républicain. Alors que Willis, il, il a réagi en citoyen en disant, tu m'as présenté des arguments, et eh ben, je suis d'accord avec toi.
1: Et, et à ce titre, c'est un, un des éléments que j'ai trouvé le plus, euh, les plus touchants dans cet épisode, c'est que, euh, justement, dans, ce, dans cette espèce de jungle politique, de, de stratagème, de... de euh, de, de pression, de, de choses comme ça euh, on se retrouve avec quelqu'un qui euh, va prendre sa décision non pas euh, justement en fonction de son appartenance à une, à une famille politique mais plus euh, par rapport à, à ce que lui dicte son bon sens et, son, euh, et ses opinions personnelles et de façon la plus honnête possible, c'est un peu l'équivalent d'un euh, un, un débat un peu enflammé sur Twitter et quelqu'un qui va s'arrêter qui va dire ah mais euh, tu m'as convaincu tu as raison c'est pas quelque chose qui arrive très souvent mais quand ça arrive c'est euh, c'est pas assez pas la majorité
0: des débats sur Twitter mais effectivement quand ça arrive <rire> mais en fait c'est pas la, la, en fait le le problème des débats politiques c'est que les débats politiques sont forcément partisans mmh. ils sont pas ils sont pas sur les idées ils sont partisans et donc tu peux pas tu peux jamais avoir à la fin d'un débat quelqu'un qui dit "Ah bah, je suis d'accord avec toi euh, allons boire un verre" eh ben bah, je trouve ça très triste et moi aussi, et, et c'est pour ça que j'adore cet épisode dans le sens où, dans cet épisode on démontre que si on débat alors même si euh, en vrai euh, peut-être que les arguments sont un peu cucul ou oui, le c'est simplifié euh, ouais. c'est très, très, très simplifié mais si la politique c'était euh, deux personnes qui ont des arguments et à la fin, soit qu'ils trouvent un consensus soit que l'un a, convain a convaincu l'autre euh, on, on serait dans une meilleure situation certainement mm. alors qu'aujourd'hui euh, et là on parle pas que des états unis hein, on parle de la politique euh, en règle générale dans le monde entier c'est quelque chose qui est très mondial en fait je ne sais pas dans quel monde il mm. y a, enfin euh, je sais pas dans quel pays il y a des, des hommes politiques qui s'écoutent euh, et qui arrivent à un consensus, certainement qu'il y en a un hein. je, je, je généralise certainement mais en tout cas, en France, ce n'est pas le cas.
1: Oui, et ça ne semble pas être le cas non plus euh, aux états unis Et, euh, et du coup, bah, <rire> justement, bah, ça, Toby est complètement désarçonné parce que euh, bah, c'est <rire> quelque chose que je pense qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et puis, euh, et, et, et d'ailleurs, tout de suite, il culpabilise, il dit « Non, mais je, me, euh, je, je vous ai un peu instrumentalisé, euh, je n'ai pas tout précisé. » Et puis là, ça crée un précédent. Euh, euh, comment ça se passe s'ils si euh, veulent passer par système de sondage pour les élections plutôt que les élections traditionnelles euh et tout ça, et euh, Willis dit que, bah, lui, ça, ça lui va, <rire> enfin, tant que c'est pas les mêmes personnes qui choisissent les programmes télé, donc la petite... Euh... <rire> et, euh, et que... Et en fait, il, est, il dit une phrase qui est, je trouve, assez intéressante, c'est que... Alors, je vais pas la citer texto, mais euh, grosso modo, il dit que c'est important de se montrer juste euh, face aux enjeux d'un avenir qui se présente comme assez incertain, et donc qu'il faut prendre les bonnes décisions et faire les bons choix, justement. Euh, donc, euh, voilà, fin de cette oui. scène qui, euh, qui était assez intéressante euh, politiquement, notamment.
0: Et c'est aussi la fin de l'apparition de Monsieur Oulis de l'Ohio mmh. qui, est... qui est joué par un acteur qui s'appelle Alphane qui a joué dans pas mal de films dont Y a-t-il un... un pilote pour sauver ah. la reine, je crois.
1: Ah, c'est euh... bien
0: possible. Vu il... Ça, il y a très longtemps. Je... je crois avoir vu sa tête dans le film. Et... Surtout, très intéressant, c'est un fun fact euh, il est né euh, à Cleveland, dans l'Ohio. Ah, donc il est. Euh, ok. <rire> mais. Alors,
1: c'est probablement pas en rapport avec ça, mais je, euh, il est très très juste dans, dans son rôle, parce qu'on sent euh, la personne qui est un peu dépassée par la question euh, politique purjue, mais qui. Euh...
0: On, on sent qu'il a le monde sur ses épaules, voilà. enfin, on sent bien que sa femme est morte, mmh. qu'il a le monde sur ses épaules. Mais qu'au moment de prendre une décision, bah, il la prend en conscience. Quoi. Ouais. Et ça, et ça c'est formidable. Il se pas démonter, Il a 3 ouais. minutes dans l'épisode, mais c'est lui le, le, la, euh, la personne centrale. L'épisode porte son nom. Voilà.
1: <rire> et euh, donc, voilà, très belle scène. Euh, suite à ça, on a Léo qui annonce à Bartlett que, que c'est OK pour la loi finance que c'est plié. Euh, et il saisit l'occasion pour le, lui, lui parler finalement de, de sa femme, et alors là euh, Bartlett euh, <rire> agit pas du tout en, en ami, c'est-à-dire qu'il va le, copieusement l'engueuler, le, euh, euh, et que grosso modo c'est de sa faute s'il a, a perdu sa femme, et qu'il euh, il se démerde, il fait comme il veut,
0: mais il, euh, il la récupère. Euh, ouais, on, peut dire, on, peut, on peut vraiment dire qu'il qu a, qu a montré sa face très très sombre sur cette.
1: Ah euh, ouais non mais là c'est euh... ils se, il se quittent très très fâchés les deux. Et, euh, et ça, Alors, ça peut, ça peut se je sais pas
0: si enfin Bartlett est très très fâché.
1: Ah bah Léo il semble je pense assez. Je que, euh... que
0: Léo il ouais Léo il est un peu décontenancé quoi. Ouais,
1: mais... Mais il semble assez remonté quand même aussi. Ouais. <rire> euh... Et on arrive à cette fameuse soirée euh, au pub. Euh, donc très vite Sam euh, se fait charrier à propos de, de Laurie, donc la, la, la call girl des premiers épisodes et, euh, et apparemment bah, c'est vraiment le secret de final parce que tout le monde est, est au courant euh, Zoé, Mallory euh, et euh, donc presque tout le monde parce que Léo et Bartlett se semblent toujours euh, ignorer cette, cette histoire et euh, au passage on a CJ qui envoie Zoé donc qui est, je le rappelle à 19 ans donc qui est euh,
0: ouais. en dessous de l'âge légal aux états unis pour euh, boire de l'alcool. Euh, mais 21 ans l'âge légal. Voilà. Et c'est pas, tout... pas dans tous les états. Hein. Euh, tous les états n'ont pas l'âge légal à 21 ans. Mais voilà. il se trouve que la Washington DC c'est le cas.
1: D'accord. Et, euh... et donc elle envoie chercher son grasshopper donc un cocktail visiblement vert et assez épais. Euh... Et euh... donc elle y va et c'est à ce moment... Ah oui, et juste avant d'y aller, d'aller au bar pour chercher la boisson, elle vide un peu ses poches parce qu'elle dit que ça altère sa silhouette. Euh, et donc euh, des poissons où j'ai l'air, 2-3 babioles mais également euh, ce qu'elle appelle son penny button euh, qui semble être alors un... c'est
0: pas penny button, hein. j'ai vu ah. ça dans le résumé c'est panic, ah, panic pan button c'est panic button ok je pense que mon oreille était fatiguée quand j'ai vu une... <rire> ok le panic button
1: euh, ça, mais ça, ouais. ça a plus de sens euh, d'ailleurs mais je trouvais que c'était mignon comme surnom, mais je suis parti dans mon délire. Et donc elle laisse son panic button, du coup c'est beaucoup plus clair, effectivement, comme ça. Et elle se rend au bar pour chercher le cocktail. Et là, elle se fait entourer par une bande de Tchad, donc on sent les gros étudiants bien lourds. D'ailleurs,
0: est-ce que tu as reconnu un des acteurs qui joue l'un des chats comme tu dis Non. Ils, euh, alors, ils tu, des tu sais que, que déjà, marqué, mais... <rire> non mais tu sais que déjà, euh, les, les chads dans le dans les résumés que tu retrouves sur Internet, mm. ils appellent ça les, les frat boys. En oui. fait. ça veut dire que c'est des c'est des, des mecs qui font partie de fraternité euh, dans les universités. Donc ils sont dans un bar près de Georgetown, hein, mm. juste pour euh, resituer. Et il se trouve que l'un des chads, on va reprendre ton terme. <rire> C'est euh, c'est un acteur qui s'appelle Eric Balfour. Donc je ne sais pas si tu l'as reconnu. Euh, tu l'as pas reconnu dans d'autres trucs. Je le situe pas non. Il y, y a une série au moins où tu devrais l'avoir vu. Si je je te... sais si... parce que tu m'en as tu as déjà ah. parlé. Tu m'en as déjà parlé. Ah, Vas-y dis-moi. 24. Ah alors ouais, normalement. J'ai dit que je voulais l'avoir la mais je l'ai pas encore. La première saison de 24. Pas... D'accord. Il a il, a <rire> il, a joué, il a joué dans la première saison de 24 donc tu devrais le voir dans la première saison de 24. Il a joué mmh. dans la première saison 24 et dans la sixième saison 24. Mais, mais moi, dans mon esprit, je ne l'ai pas reconnu pour ce, ce, ce truc-là. Parce que moi, je l'ai reconnu pour être celui qui meurt euh, en premier. Euh, non, en tout cas, je sais pas s'il meurt en premier, mais il meurt dans le premier épisode de euh, Buffy contre les vampires, la série. Ah oui. Voilà. Ah d'accord. Ouais, ça... Donc, si tu regardes le premier épisode de Buffy contre les vampires, tu verras Eric Balfour, <rire> et malheureusement, il meurt. Enfin, malheureusement. <rire> ouais. il, meurt, il meurt, en tout cas. Euh, D'accord.
1: Ah, intéressant. Bon petit fun fact. Euh, donc, elle se fait encercler, et euh, donc ils sont, euh, ils sont très, très lourds, très pressants. Et, euh, et alors, donc, on retourne à la table avec tout, tous les autres, et Charlie euh, bah, tourne son regard vers, vers le bar, et... Euh, il flaire qu'il y a quelque chose qui, qui tourne par rond. Donc, il, il y va. Et, euh, et très vite, il se fait, il se fait menacer par les, par les frat boys euh, qui veulent empêcher Zoé de partir et qui commencent à, à l'insulter. Euh, très rapidement. Et d'ailleurs, fun...
0: et... j'ai un, un petit fun fact là-dessus. Okay. C'est parce que quand, Char quand Charlie va voir les Chads, et les Chads euh, veulent, veulent lui offrir un, un verre à, à Zoé, mais elle ne mmh. peut pas parce qu'elle a 19 ans. Voilà. Et donc, et donc euh, Charlie leur dit... Euh, euh, non, parce que pour lui offrir un verre, il faudrait aller à, à, euh, dans le Maryland, donc, supposément, parce ouais. que dans le Maryland, il y, aurait, il y aurait une loi qui autorise de boire à 18 ans, okay. ce qui est faux, puisque dans le, dans le Maryland, euh, c'est aussi 21 ans l'âge légal pour euh, boire.
1: Ah, d'accord. Ouais. <rire> Et euh, donc derrière, on a Sam, qui euh, est très rapidement suivi de Josh. Euh, qui euh, qui flair l'embrouille et qui se lève euh, et d'ailleurs Josh au passage a la bonne idée de prendre le, le panic button et euh, donc les frat boys s'échauffent ils veulent ils veulent clairement en découdre et, et, et c'est euh, visiblement pas une bonne idée euh, parce que euh, au moment où, euh, où ça s'apprête à partir euh, en pugilat, et ben il y a le, le FBI qui débarque euh, de, de façon euh, Assez fracassante. Et, euh, et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est je veux un panic button. J'en veux, euh, veux un pour moi, j'en veux un pour, euh, pour, pour mes enfants. C'est euh, qui... juste trop bien ce truc, t'appuies sur un bouton et t'as le FBI qui, dé, qui déboule et, qui, euh, <rire> et qui, 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 qui me note et embarque euh, toutes les personnes qui ont... Ce qui euh, m'a
0: étonné dans cette scène... <rire> Ce qui m'a étonné dans cette scène, c'est l'ambiguïté. Euh, J'arrive pas à décider s'ils avaient reconnu euh, que Zoé était euh, la fille du président clair, ou pas.
1: Clairement, euh, c'était sur le point 2, et je pense qu'on voit sur l'expression des, 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 des frat boys que, euh, que c'est le cas. C'est-à-dire euh, début de la conversation, il euh, y, y en a un qui dit ah mais euh, vos têtes me sont familières, et quand euh, Josh balance cette tirade juste avant de, de faire intervenir le FBI, on voit que clairement il y, y en a un. Euh, qui, qui a compris qu'ils sont foutus quoi. tu vas regarder les images euh, je crois qu'il est légèrement sur ouais. la gauche et, euh, ouais. et donc bref tout ce beau monde se fait embarquer euh, charlie en profite pour fanfaronner euh, en disant à l'un des, des tchads ouais euh, si, si t'as du, 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 euh, du crack sur toi tu vas passer le spring break euh, euh, en cabane donc euh, et donc il s'en va comme un prince euh, derrière donc euh, scène assez euh, assez drôle bien qu'assez euh, assez flippante euh, par le, par l'aspect euh, par l'aspect un peu agressif des de ces frat boys sur le ouais voilà
0: bah c'est euh, le c'est clair que c'est une scène assez inhabituelle pour The West Wing en fait il hein. mm. euh, y a de l'action dans The West Wing c'est bizarre Ils <rire> enfin, euh...
1: bah, ils sont pas allés jusqu'à se battre hein. l'action c'est le FBI qui arrive et qui euh... Oui, ouais, 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 voilà.
0: le, le panic button fait tout le, <rire> fait tout le, fait tout le travail, mais c'est clair que c'est une scène qui est très, très inhabituelle pour The West Wing, mmh. mais c'est une scène qui enclenche va enclencher d'autres histoires, et, et tu commençais à parler euh, d'un petit quelque chose entre Zoé et Charlie. Ah euh, oui, mais ça, 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 ça continue
1: dans cette direction-là, ça c'est... Voilà, ça, ça continue clair. dans cette direction. Mais surtout la, la rapidité avec laquelle il s'est soucié de, de comment de, de, ça, ça se passait pour Zoé, ça, je pense que c'est pas complètement anodin. Ouais. Euh, donc tout de suite on enchaîne sur Zoé justement qui se fait euh, qui se fait vraiment sermonner par Bartlett, euh, qui visiblement a eu a eu très peur. Et alors là il part dans un dans un, dans, dans, un dans un délire. Euh, alors j'avais écrit paranoïaque dans, dans mes notes mais, euh, mais quelque part ça se justifie par, la, par leur situation euh, de président et de fille euh, du président mais il part dans un, un, un truc d'enlèvement de, et, euh, et surtout ce qui m'a ce choqué c'est la quantité astronomique de détails euh, tu vas sortir des toilettes, tu vas voir au sol euh, les, deux, euh, les deux agents de sécurité avec, euh, avec des, euh, qui seront sont pris une balle dans la tête euh, tu vas te faire enlever euh, te faire te retrouver ligoté, et euh, dans en Ouganda, enfin, il, il part vraiment très 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 loin dans, dans les détails et, et je pense pour appuyer sur le, pour lui faire comprendre qu'il y a vraiment une, une menace qui pèse sur elle enfin, que c'est pas anodin qu'il faut vraiment qu'elle fasse attention à sa, à sa sécurité parce que ça implique beaucoup de choses et euh, finalement elle, elle semble réaliser le, un peu le danger de la situation, lui il redescend un peu en pression après avoir, <rire> après avoir lâché tout son, tout son discours ils finissent par se faire un gros câlin euh, qui semble clore un peu la, la situation.
0: Et j'ai deux remarques euh, par rapport à cette scène. Mm -hmm. La première remarque, c'est euh, dans tout dans le tout début où il commence à sermonner Zoé, on est on sent qu'on est en 99. Euh... Pourquoi on sent qu'on est en 99 Parce que la première chose qu'il demande, c'est est-ce que tu as est-ce que tu as flirté avec ces garçons Ah oui. Ouais, et, et, c'est
1: euh... c'est effectivement et pour... pas euh... Ce ne serait pas, pas, pas exactement pareil aujourd'hui, c'est sûr.
0: Bah, je ne sais pas si c'est la première question qu'on se poserait, mais euh, clairement, on, on, effectivement, il, euh, il dit qu'il il, il, euh, il insinue que ces garçons auraient eu une raison ouais. euh, pour, euh, pour l'embêter. La, la, pour on est clairement à l'air très euh, et donc, lui. Voilà, c'est ça. Et donc, il demande quand même, hein, juste pour être sûr, est-ce que tu as flirté avec ces garçons ouais. Et Zoé, très justement, lui dit... Euh, non, je n'ai pas flirté, mais même si j'avais flirté, est-ce que ça justifie que...
1: Ben bah euh, ouais. Et <rire> c'est et... vrai que c'est un peu gênant. Et...
0: <rire> Donc le, 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 la première partie de, de la scène est un petit peu gênante euh, si on la voit avec nos yeux de 2021. Mmh. Et, la, et, et, et la deuxième partie, c'est très intéressant ce que tu dis sur euh... parce qu'effectivement dans le résumé je vois délire paranoïaque, beaucoup de beaucoup beaucoup de détails dans son speech. Bon malheureusement, enfin ou heureusement j'ai vu les 7 saisons de la série mmh. et, et je te demande de garder ce speech en tête d'accord, ça marche et là, et là je, vraiment je te tease vraiment <rire> parce que je veux pas trop en dire mais euh, je sais pas, je, je pense que euh, ce speech est le départ euh, pourrait être le départ de quelque chose
1: très bien, et eh ben, eh ben, on va voir ça, je garde ça dans un coin de la tête mmh. euh Juste après, bah, Léo, euh, Bartlett va rejoindre Léo et, euh, et lui présente ses excuses pour cette conduite un peu comme un, euh, comme un connard, on va dire, hein, parce qu'il n'a clairement pas eu une réaction d'ami. Euh, et euh, donc Léo accepte les excuses et il y a une, une, quand même une bonne forme de réconciliation qui se passe là. Et, euh, et Bartlett propose d'ailleurs de, de parler à la femme de Léo pour essayer d'arranger euh, les choses. Est-ce que Léo n'a pas l'air de, de refuser
0: mais ce qui est quand même idiot quand même.
1: Ce qui est... ouais, euh, est... Il
0: s'excuse. Mais il veut quand même parler à sa femme. C'est bizarre. Bah
1: après, ça a l'air d'aller dans le sens de ce que voudrait Léo. Parce que Léo, il n'a pas l'air d'avoir euh, encore accepté de après... montre la scène précédente avec, euh, avec
0: Mallory. Mais... mais clairement, y a... enfin, je pense que c'est... Est-ce qu'il veut parler à sa femme juste pour cl clore, le, clore le débat ouais. Ou est-ce qu'il veut parler à sa femme Mais dans l'esprit de avant. Oui. Ou de genre euh, le faire changer d'avis. Ouais. C'est pas très très clair dans la, dans la scène, mais effectivement tout le monde a, a l'air d'être d'accord sur la façon dont il va lui parler. Oui. Euh, ok, avançons. Je, je peux pas trop en dire euh, non plus. Ça marche. Euh, sans, sans te dé 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 dévoiler ce qui va se passer après, c'est un peu compliqué. Mais euh, le ce propos il est un peu étrange.
1: D'accord. Ouais, on on va voir ça. Euh, donc on retrouve nos fêtards, donc qui sont de retour à la Maison Blanche et qui débriefent un peu la soirée. C'est un peu euh... Euh, C'est un peu le concours de virilité sur qui aurait été, ouais, été est qui euh, C'est qui fait les plus gros bras C'est Frat Boys contre Frat Boys voilà, en fait. C'est qui On qui domine. Euh, ouais. <rire> et, euh, et donc il y a, y a Donna qui, euh, y a, qui, qui va clore un peu la, le mini arc de, de cette histoire de, de débat républicain-démocrate et de, 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 de la gestion de l'argent. Sur les taxes euh, voilà, et la. Ouais, voilà. sur la...
0: Donc, elle sur lui... le, le reforme budgétaire. Exactement.
1: Elle lui ramène son... le sandwich qu'il a... qu lui avait fait commander et, euh... et puis il lui dit Non, mais il me semble que je t'avais filé 20 dollars. Euh... Et elle dit euh, Oui, c'est exact, mais euh... voilà, j'ai vu qu'il restait de l'argent et je ne te fais pas trop confiance sur la façon dont tu vas le dépenser, donc je préfère le... m'en occuper pour toi. Et, euh... <rire> et j'ai trouvé ça très, 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 très fort et très drôle.
0: Un dialogue très, euh, très Donna, quoi.
1: Voilà, est... Euh, dans l'esprit. C'est dans... vrai qu'ils sont toujours en train de se, se chamailler, ces deux-là. Euh... Bartlett euh... Donc, remercie euh, assez chaudement euh, Josh pour son intervention euh, auprès de Zoé. Et euh, à ce moment-là, Josh insiste, et euh, je pense qu'aussi là, on est dans la préparation de, euh, de la suite, euh, sur, le... sur le fait que Charlie n'a pas hésité une seule seconde euh, à s'interposer entre euh, Zoé et le, et le danger. Et euh, en réaction à ça, Bartlett convie Charlie à leur partie de poker. Et donc là, c'est marrant parce qu'on reboucle sur le début de l'épisode qui s'est commencé sur une, une partie de poker. Et, euh, et pendant que la partie débute, euh, Toby se met à l'écart pour regarder en direct à la, à la télévision ou sur, sur une, un équivalent de la chaîne parlementaire, j'imagine, euh, le résultat des votes. Et on, on, voit, euh, on voit assez bien son émotion lorsqu'il entend... Euh, euh, le résultat de la, du vote de M. Willis de l'Ohio, euh, qui est oui. Et c'est là-dessus
0: que se clôt l'épisode. Voilà, donc c'est un épisode presque en deux parties. Hein, parce qu'il y a une première partie, enfin, il y a, enfin, y a une, une très grande partie qui parle du, du recensement, qui mmh. nous explique ce que c'est le recensement aux États-Unis, et qui parle prisme de, de Toby et de Sam. Notamment, mm -hmm. nous explique les enjeux euh, et euh, ce qu'il qu faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, etc. C'est pour ça que je trouve cet épisode très intéressant parce qu'il est, il est vraiment très didactique. Euh, et même si on n'est pas des États-Unis, on peut comprendre la manière dont ça marche. Alors après, euh, il faut comprendre les subtilités. Et effectivement, il y a des subtilités dans tout ce qui est dit. Et je pense que tu comprends mieux quand tu, es, quand tu vis aux États-Unis. Mais. C'est vraiment un épisode, euh, comme je disais au tout début, qui va être un, un épisode modèle d'un certain nombre d'épisodes de, de The West Wing, où quand ils veulent expliquer quelque chose, ben ils il, il, euh, il l'incluent vraiment dans l'histoire. C'est-à-dire que, euh, hum. même si c'est parfois introduit, euh, voilà, parfois introduit à, la, à la truelle, mais il y a quand même une certaine intelligence, et on apprend des choses. À la sortie de cet épisode... Moi, j'ai appris des choses. Et, euh, et j'ai en, eu envie d'en savoir plus. Alors, euh, sûrement, on en apprend plus dans les
1: prochains épisodes.
0: Euh, on en apprend plus, mais sur d'autres parties de comment fonctionne, euh, comment fonctionne la démocratie des États-Unis. Et puis, il y a la deuxième partie de l'épisode euh, bah, qui, euh, qui montre beaucoup de choses de ce que sont les États-Unis. Parce qu'en gros, tu as quand même un, un bar, euh, tu as quand même une histoire euh, de l'université américaine avec ses fraternités... Euh, ces gens, ces, la, la dominance masculine, mm -hmm. le, ra, le racisme, parce que dans le bar, euh, à un moment donné, quand les, quand les chads ouais. commencent à interpeller Charlie, ouais. c'est euh, Ah, toi, tu fais du rap, blablabla, euh, ah ouais, bla, t'écoutes euh, euh, ouais. machin, t'écoutes bidule. Euh, ouais. euh, c'est plus que gênant. Ouais. Et puis, t'as aussi le fait que Charlie, il a quand même le syndrome de l'aposteur à ce moment-là, quand, mm. quand il est dans le bar, euh, où il dit. Euh, je suis. Euh, Est-ce que je mérite d'être là Ouais, parce que. Est-ce que. Pourquoi, les autres je, savent pourquoi que je suis je, là, en fait je à, à être voilà. à la fac. Exactement. Alors qu'il est l'assistant du président, quoi. Il <rire> est l'assistant de la personne la plus importante dans le monde. Donc, euh, il a le poste pratiquement le plus haut après euh, celui de, de, de Léo, quoi. Ouais. Et, et malgré ça, il est dans un bar de Georgetown et il dit Mais ils vont peut-être se rendre compte que je suis pas étudiant. Ouais. Donc, en plus, Charlie, Charlie est noir. Donc euh, voilà, il est le seul noir dans le bar. Enfin, j'en ai pas vu un autre dans le bar. Euh, et euh, donc, du coup, il se trouve dans une, dans une double position d'infériorité. Enfin, il se met lui-même dans une double position d'infériorité. Et malgré ça, eh ben, c'est lui qui va se mettre euh, devant euh, euh, les tchads et euh, diffuser la situation. Donc, en fait, dans, dans cet épisode, t'as un peu un mélange de tout. T'as Monsieur Willis de l'Ohio, qui est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas fait de grandes études, qui se retrouve dans une position qu'il ne voulait pas... Euh, et qui in fine va être la voix euh, qui va faire basculer une loi et t'as euh, aussi Charlie qui euh, se trouve dans une position quand on regarde les, le, le troisième épisode qui ne voulait pas uh -huh. euh, et, euh, et aujourd'hui se trouve en position d'être de, de, aussi le protecteur à la fois de, du père uh -huh. et à la fois de la fille uh -huh. et c'est en ça que l'épisode pour moi il est très intéressant parce qu'il mélange toutes ces notions là en plus d'essayer de nous apprendre des choses et c'est pourquoi c'est un de mes épisodes favoris.
1: Euh,
0: Ludovic, est-ce que tu as une petite euh, roco cette semaine Donc ma roco, aujourd'hui, c'est un podcast qui s'appelle « Les nouilles rampantes ». Donc oh. si tu traduis « Les nouilles rampantes » en anglais, qu'est-ce que ça te donnerait euh... ?« Crawling euh, noodles » Ouais, ou alors creepypasta. Ah « Creepypasta ». Ah. si je te dis « Creepypasta », c'est ce que ça te parle le plus. « Creepypasta », ça me parle
1: beaucoup plus, ouais. je suis assez friand euh, des « Creepypasta
0: ouais. ». <rire> Donc dis, dis moi ce que c'est creepypasta Alors, et ensuite je te parlerai des, des nures en pente les
1: creepypasta c'est uh, un peu uh, c'est un, un peu un jeu de mots uh, qui fait uh, référence uh, en fait à des petites histoires uh, horrifiques, uh, très très courtes qui se veulent prétendument uh, prétendument vraies c'est un peu des légendes urbaines uh, horrifique et en fait euh, qui, sont, qui se répandent très rapidement parce que les gens copie-colle ça sur internet. Donc le fameux copy-paste euh, copy qui est devenu copy-pasta et vu que c'est des histoires un peu effrayantes, c'est devenu creepypasta.
0: Et, et donc, euh, les Nuits rampantes c'est d'abord une section dans un autre podcast qui s'appelait euh, La Nuit Originale qui était présenté par euh, Thomas Serkouet. Mmh. Et en fait, La Nuit Originale, le principe c'était que toute une nuit, il y avait tout un tas de podcasteurs youtubeurs, artistes qui parlait de choses et d'autres pendant 12 heures d'affilée. Et dans, cette, dans ce podcast-là, lors de la 9e nuit originale, il y a une section qui s'appelait « Les nouilles rampantes ». Et dans « Les nouilles rampantes », c'était euh, des créateurs qui parlaient euh, d'histoires terrifiantes. Mmh. Vrai ou pas vrai. En général, les, 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 les creepypastas euh, sont parfois euh, sortis d'une histoire vraie, parfois totalement fausse.
1: Comme le Slenderman, par exemple, qui est une des plus populaires et qui, euh, dont on sait qu'elle a été montée de toutes pièces.
0: Euh. C'est ça qui est intéressant dans les creepypastas, c'est qu'il y, y a une ambiguïté. Et donc, depuis cinq mois, il y a un nouveau podcast euh, qui est euh, enregistré le premier samedi du mois et qui est dirigé donc, par Thomas Hercouette, donc le créateur des nuits originales, mm -hmm. et par Boulet. Je ne sais pas si tu connais Boulet, c'est un dessinateur. Ah oui, euh, euh, Boulet que... Voilà, exactement. J'adore parce que moi j'achète euh, tous les ans, alors je sais plus s'il en fait encore, euh, un, sa BD qui s'appelait Notes. Et en fait, euh, Boulet euh, il, il faisait beaucoup de BD sur, sur internet et il mettait ça dans un dans des bouquins. Et ses bouquins s'appelaient Notes, donc il y a des notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, mm -hmm. 7. Et donc, moi j'adorais, j'adorais ses boulets, c'est <rire> ces, ces BD et euh, il se trouve que Boulet, en plus, il a une voix terrible pour, euh, pour le podcast. Et euh, donc Thomas Sercouette et, et Boulet invitent un certain nombre de personnes tous les mois pendant deux heures pour raconter à partir de 22h le premier samedi du mois euh, des Creepypasta. Et on peut retrouver les nouvelles rampantes en, en podcast euh, sur toutes les plateformes euh, normalement, euh, comme Apple Podcast. Ah Spotify, bah je vais m'y
1: abonner tout de suite à la fin de l'enregistrement pour, euh, pour ne pas oublier. Merci beaucoup pour, euh, pour cette recours. De mon côté, euh, alors bah, j'ai suivi un, un de tes conseils, j'ai commencé à regarder euh, la série Paris, Min euh, Paris Police 1900 euh, sur MyCanal. D'accord. Et euh, je ne sais pas si tu vois tu as vu toute la saison,
0: euh, moi j'en ai vu... Euh... J'ai vu que le premier épisode... Ah d'accord, je suis un peu plus loin. Et, loin alors. Et pour... Ouais, oui, tu es beaucoup plus oui. loin que moi et j'ai vu le premier épisode. Et, euh, et y a, le premier épisode devrait nous, rappel, nous fait un rappel sur une histoire qu'on avait racontée je crois lors voilà. du premier épisode euh, de notre podcast
1: n'en disons pas plus, les, les plus assidus euh, trouveront la, la référence et, euh, ouais. et euh, bah, c est, c est globalement c'est assez bien foutu hein, autant sur, le, sur, les, sur la photographie l'image, les costumes euh, et, euh, et puis surtout les, et même la, la façon de s'exprimer je trouve que le, la reconstitution euh, de, de la fin du euh, du 18 e siècle est plutôt bien réussie c'est un pareil qui marche bien du, du, du 19 e je pense. Ouais, alors, je, euh, oui. je me plante tout le temps euh, dans 19e ouais, <rire> je, moi, je suis né dans le 20e siècle ouais, le 19e ouais, et, et euh, non c'est ça vaut le coup d'œil c'est assez euh, c'est assez violent hein, quand même faut faut s'y préparer euh, faut, mais c'est euh, très très bien très bien foutu donc euh, je, je conseille je te conseille de continuer euh, vu que tu as regardé le premier épisode c'est vraiment ouais. pas mal du tout
0: Ouais, ouais, ensuite, j'ai été absorbé un petit peu par euh, Disney et Star ah, je, ouais. je vais Je, 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 je vais m'y remettre. Euh, <rire> ne t'inquiète pas. Eh bien, retrouvez-nous aussi sur euh, notre deuxième podcast euh, qui parle de la saison 12 de Top Chef. Tous les vendredis. On va taper dedans. On va taper dedans. Donc, si vous tapez, on va taper dedans dans toutes les bons, bonnes applications de podcast. Vous devriez le retrouver. Et sur ce, je te dis à bientôt, Florian, pour le prochain épisode. À bientôt,
1: Ludovic. À la semaine prochaine. Ciao Ciao